0: Me ollaan vähän molemmat semmoisia innostujia ja me asuttiin siellä Kittilässä vielä silloin, kun me nähtiin, että tyrväänpappila on tullut myyntiin ja aamiespöydässä Jarmo sitten sanoi, että miten olisi, että ostettaisiko se tyrväänpappila ja pistettäisi se kuntoon. Eikä meillä siinä vaiheessa ollut selkeää kuvaa, että mitä sillä tehdään. Missään tapauksessa ei oltu muuttamassa siihen itse asumaan, mutta tämä pistetään kuntoon on meille semmoinen taikasana, joka saa molemmat innostumaan.
1: Tällä kertaa ollaan kirsi Kirsimarjan niemisen valokuvien äärellä. Kirsimarja nieminen olet tehnyt yhdessä miehesi kanssa useita merkittäviä kulttuuritekoja Sastamalassa. Sinun ja miehesi ansiosta Tyrvään pappila. On herätetty uudelleen eloon ja Sastamalan päätien varrella on tämä upea funkistalo pelastettu. Viimeisin projektinne taitaa olla Mattilan majatalo, Kärppälän manesi ja ratsutalli myös siellä Sastamalassa. Mutta siitä sitten herää se kysymys, että mistä ihmeestä, miten tämä on kaikki mahdollista ja mistä tämä raha on
0: tähän löytynyt? Äh, mun miehellänihän on ollut tai hänen perheellään on ollut kansainvälisestikin tunnettu venttiilitehdas, Veksi voy joka sitten myytiin 2016, ja siitä on tullut tämä rahallinen mahdollisuus. Ja sen myöntä sitten on tullut ehkä meille vähän ylimääräistä aikaa, että ollaan ehditty kaikenlaisia projekteja järjestellä.
1: Ennen kuin puhutaan Tyrvästä ja saastamallasta lisää, niin mennään tähän sun ensimmäiseen Valokuvaa, se on lapsuuden kuva. Siinä ensimmäisessä kuvassa sä olet noin kymmenenvuotias ja ilmees on aika totinen ja keskittyvän näköinen ja ylläsi on kaustisten esiintymisasu ja viulu on hyppysissä, niin miten
0: sä kuvailisit tuota pukua, joka on sun yllässä? Tuo puku on Irma Revelin suunnittelema ja se on aikanaan suunniteltu kaustisen kansanmusiikkifestivaaleille esiintymisasuksi. Ja siinä on pyritty ottamaan elementtejä vanhoista kaustislaisista häistä, joihin kuuluu tuo kukkakruunu ja joihin kuuluu morsiustaivas, jota toi viulun takana oleva tuommoinen leukalappu kuvastaa.
1: Onko nuo kukat ihan oikeita aitoja, kun ne ei, toi näyttää
0: ka, aika painevalta näyttää toi päähine. Joo, se päähine ei ollut kovin kauaa käytössä koska se todettiin tosi epäkäytännölliseksi. Mutta pukua käytetään kyllä festivaalilla edelleen. No, tätä
1: kuvaa ei ilmeisesti otettu siellä Kaustisten festivaaleilla, kun siinä on takana havupuita ja tämmöinen pieni talo, jossa on propelli. Niin missä tämä kuva on otettu ja
0: kuka tämän kuvan on mahtanut ottaa? Se on otettu Sastamalassa tai entisessä Vammalassa Kivierven rannalla. Meillä oli siellä mökki ja mun vanhemmat oli opettajia. Me asuttiin siis talvet Kaustisella ja siellä mä kävin koulua, mutta kesät me oltiin aina Vammalassa mökillä. Siitä syystä Vammala on ollut mulle ihan alusta lähtien tuttu ja turvallinen paikka. Minkälaista siellä kaustisilla oli esiintyä? Kaustinen oli ihana paikka siitä, että siellä tosiaan se musiikki oli osa kaikkien elämää. Ja siellä ihan pienestä pitäen, kun niin suurin piirtein viulu hyppysissä pysyi, niin se myös laitettiin kaikille käteen. Ja, ja esiintymään mentiin heti, kun osattiin soittaa vapaita kieliä. Eli siellä kannustettiin kyllä kaikkia harrastamaan musiikkia ja myöskin esiintymään. Mitä
1: tarkoittaa vapaita
0: kieliä? Tarkoittaa siis sitä, että ei osannut vielä sormilla painella mitään kieliä, että kunhan sen verran, että jousella sai äänen siitä viulusta, niin... Se esiintymä.
1: No minkälaisia kappaleita sä soitit viululla mieluiten sitten, kun soitit?
0: Mä oon soittanut viululla lähes pelkästään kansanmusiikkia. Ja siellä hyvin paljon opeteltiin sitä musiikkia korvakuulolta. Tuo viulu tuossa kuvassa, niin minkälainen tuo viulu oikein on? No se on itse asiassa mun isäni tekemä viulu. Eli mun isä oli taitava puuseppä ja hän muun muassa teki mulle tuon viulun. Ei se mikään stradivaarius on, mutta ihan käypäinen viulu. Minkälaista semmoista musiikkiperintöä tämä Kaustinen on jättänyt sinu? No Kaustisella paitsi, että siellä harrastetaan kansanmusiikkia, niin siellä on mahdollisuus harrastaa myös hyvin pitkälle klassista musiikkia, kuorolaulua ja, ja kaikenlaista muutakin. Niin äh, kyllä se Kaustinen jätti minun sen jäljen, että kyllä mä olen harrastanut myös Koko ikäni musiikkia, soittanut pianoa, soittanut viulua, laulanut kuoroissa. Myös nautin musiikin kuuntelusta.
1: Mitä se muuten niin kuin merkitsee tunnepuolella? Onko se sitten lohtua vai iloa vai minkälaisia
0: tunteita se herättää? No, musiikki on kyllä mulla mukana ihan kaikenlaisissa tunteissa. Että kun mä oon iloinen, niin kuunnellaan ilosta musiikkia kovalla, mutta että kyllä mä sitten on myös surru. Musiikin kautta, että esimerkiksi mä oon laulanut molempien vanhempieni hautajaisissa ja mun mies joskus kysyy, että miten sä pystyt, että miten on mahdollista. Niin mä oon ennen hautajaisia siinä pianon ääressä soittanut ja laulanut ja itkenyt, kun siitä sitten siitä surusta on mennyt se pahin terä pois. Soitatko sä edelleen tätä viulua ja muita instrumentteja? Viulua mä soitan silloin, kun kukaan ei ole kotona. Eli mun, me ollaan miehen kanssa oltu 20 vuotta yhdessä, mutta hän ei ole koskaan kuullut mun soittavan viulua. Pianoa mä kyllä soittelen silläkin, että muut kuulee, mutta että nykyään mulla on onneksi kotona sähköflyykeli, että sitä voi soittaa kuulokkeilla, vaikka muut olisi kotona, niin ne ei häiriin. Sä kerroit, että sä, sä muutit kuusivuotiaana kaustisille. Kyllä, äh, eli siihen asti mä asuin pääkaupunkiseudulla. Ensin parissa lastenkodissa ja sen jälkeen sijaisperheessä, josta mä sitten muutin kaustiselle näille varsinaisille vanhemmilleni, jotka siis adoptoivat minut. Minkälainen lapsi Kirsimaria maria oli? No Kirsi-Maria oli hyvin kiltti lapsi, mutta hän siis adoptoitiin silloin kuusvuotiaana Ja mun äiti ja isä muisteli, että kun he olivat hakeneet mut pääkaupunkiseudulta, niin mä olin autossa vakuuttanut, että mä oon kiltti ja niin mä oon kyllä ollutkin.
1: Minkälaisessa perheessä sä kasvoit sitten?
0: Mä olin ainut lapsi. Mun vanhemmat oli suhteellisen iäkkäitä, kun mä tulin heille. Eli meillä, mun äidillä ja isällä ja mulla oli 42 vuotta ikäeroa. Ja koska mun vanhemmat oli opettajia ja me asuttiin pienellä kylällä, niin meillä oli aika paljon kuitenkin niin kuin, ää, naapurilapsia ja... Kaikenlaisia muserkkuja ja muuta, jotka oli sillä tavalla läheisiä, että heidän kanssaan oltiin paljon tekemisissä. Miksi sun biologinen äiti antoi sun adoptioon? Silloin kun mä oon syntynyt, niin hän oli, oli nuori, kouluttamaton ja hänellä oli jo kaksi lasta ja tuli avioero. Niin hänellä ei ollut mitään mahdollisuuksia pitää sitten useampia lapsia.
1: Tosiaan nämä sun viisaat kasvatti vanhempas niin... Minkälaista oli olla opettajien lapsi?
0: No olihan se joskus haasteellistakin. Silloin kun mut adoptoitiin, niin mä tosiaan muutin asumaan pieneen kylään, jossa mä olin varmaan suurin piirtein ensimmäinen adoptoitu lapsi. Ja, ja aika monesti niin kun törmäsin siihen, että mä olin vähän semmoinen kummajainen, että siellä jopa aikuiset vähän kummeksi ja, ja oli huolissaan, että minkälaisesta taustasta mä tuun ja minkälainen ihminen musta tulee. Mutta mun vanhemmat oli todella semmosia puolustavia ja, ja sellaisia, että, että he kyllä piti huolen siitä, että mulle ei jäänyt siitä mitään traumaja.
1: No sitten otetaan pieni aikahyppy eteenpäin elämässäsi. Sä valmistuit lääkäriksi vuonna 1988 Turun yliopistosta niin... Minkälainen hetki
0: se oli, kun sä kuulit, että olit päässyt lääkikseen? No se oli aika yllättävä hetki siinä mielessä, että, että olin kyllä haaveillut lääkärin ammatista aika pitkään, mutta sitten toisaalta mä tiesin, että lääkikseen on vaikea päästä. Ja siinä keväänä, kun mä pääsin ylioppilaaksi, niin mä en ollut ajatellut heti lähteä suoraan opiskelemaan, mutta menin lääkiksen pääsykokeisiin vähän vaan katsomaan, että minkälaiset ne on. Ja sitten kun mulle soitettiin sieltä tiedekunnasta, että saat oot päässyt sinne lääkikseen, niin mä olin ihan hämilläni, koska mä olin siihen mennessä jo sitten päättänyt järjestää itselleni opiskelupaikan Englantiin opiskelemaan kiropraktiikkaa. Ja niin mä sanoin sitten sille sihteerille, että saanko mä nyt hetken harkita, että tuunko mä vai ei. Ja sitten kun mä soitin, että joo, kyllä mä kiitos, otan sen opiskelupaikan vastaan, niin sihteeri kysyi, että saanko mä kysyä, että... Mitä muuta sulla oli vaihtoehtona, kun kukaan ei ole koskaan sanonut, että saanko harkita.
1: No matkan varrella sä sait neljä lasta ja päätit erikoistua lastenlääkäriksi vuonna 1994. Minkälaista aikaa tuo oli, kun lapsia oli neljä ja sulla oli aika vaativa työ lääkärinä?
0: No kyllä se oli tosi vaativaa, että kyllä siinä, siinä aika monesti tarvittiin kaikkia... Lähistön ihmisiä apuun. Mulla oli tietysti viisi päivystystä kuussa ja, ja, ja tein vielä sitten sen erikoistumisen lisäksi vähän vastaanottotöitä, että pärjättiin taloudellisesti, niin, niin kyllä siinä haasteita oli.
1: Sä lääkärinä monenlaista, olet ollut sairaalalääkärinä, teit vastaanottotyötä sekä perustit kaksi lääkäriasemaa pohjoiseen, niin Mistä se oikein se kumpuaa, että sulla on niin paljon rohkeutta ja energiaa vaihtaa alaa ja tehdä hyvinkin erilaisia töitä?
0: No ehkä mä oon vähän levoton. Mä en mieti just tässä joku päivä, että että mä en ole varmaan viittä vuotta kauempaa ollut oikein missään työssä yhtäjaksoisesti. Kyllä se on semmoinen tietynlainen halu oppia uutta ja nähdä uusia asioita ja saada uusia kokemuksia.
1: Mutta kaikille ei ole rohkeutta tällaisiin hyppyihin. Mm,
0: no voi olla, että tämä mun, mun lapsuuteni ja nuoruuteni haasteet, niin että ne on jotenkin antanut sitten semmoista ymmärrystä siitä, että asioista selviää.
1: No viime vuosina sä oot tehnyt vähän erilaista työtä kuin mitä silloin lääkäri aikana, mutta meinaako sä palata vielä
0: lääkärin ammattiin? No, tällä hetkellä mä en ole varsinaisesti palaamassa lääkärin ammattiin. Se johtuu ihan puhtaasti siitä, että jos mä tekisin töitä yksityispuolella vastaanottolääkärinä, niin usein ne ajat on noin 20 minuuttia. Ja kun mä teen tätä työtä sydämellä, niin mä koen, että mä en siinä 20 minuutissa läheskään kaikille potilaille voi antaa sitä, mitä mä haluaisin antaa. Ja sen takia mä oon nyt... Tällä hetkellä opiskelemassa ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, jossa terapiatyössä mä pystyn kuitenkin hyödyntämään myös tätä lääkäriosaamistani, mutta sitten ehkä myös elämän kokemustani.
1: Mennään sitten toiseen kuvaan. No toisessa kuvassa olet miehesi Jarmo Niemisen kanssa ja kahden yhteisen lapsenne kanssa siinä Levin
0: huipulla. Miten te oikein tutustuitte toisiinne? Me oltiin kuoromatkalla. Kanadassa. Jarmo oli ollut siinä kuorossa jo jonkin aikaa ja mä olin ollut poissa äitiyslomilla ja muuta ja sitten palasin takaisin siihen kuoroon ja me kuljettiin aika paljon kuoromatkoja yhdessä ja siinä ruvettiin juttelemaan ja sitten tosiaan lähdettiin sinne esiintymismatkalle Kanadaan ja niinkin. Roosallisesti tapahtui, että kun Nieminen ja silloin mä olin Mustalahti niin istu, Atlantin yli vierekkäin, niin siinä ruvettiin sitten puhumaan jo aika syvällisiäkin ja huomattiin, että ihastuminen oli molemmin puolista.
1: Sekä sinulla että sun puolisollas on kantorinkka selässä tuossa kuvassa ja kummallakin on lapsirinkassa ja toisella kannettavalla näkyy olevan tutti suussa, niin ketä tässä on mukana? <laughs>
0: Järmon selässä on siinä Turkka, joka Turkka on nyt 18 vuotta. Ja sitten mun selässä on Saana, joka on 17-vuotias tällä hetkellä.
1: Tämä toinen kuva on kesäkuva tämmöiseltä tunturivailukselta. Ja olette kuvassa siinä tosiaan siellä Levin huipulla. Niin kuka tämän kuvan on mahtanut ottaa?
0: Sen on ottanut mun tytär Johanna, mun vanhin tytär joka oli tällä reissulla mukana siitä syystä, että Johanna oli siinä kohtaa murrosiässä ja hänellä oli vähän menokasta elämää välillä, niin hän joutui sitten lähtemään äitien Japan kanssa sinne Lapin reissulle.
1: Sun puolisosi Jarmo Nieminen, niin minkälainen
0: sulla on? Jarmo on tyypillinen suomalainen mies, ei ihan hirveästi puhele, ei ole mikään varsinaisesti sosiaalinen, mutta aivan uskomattoman ihana ja luotettava.
1: Kumpi on teistä se moottori, joka
0: toimii ja kumpi vetää toista ja kumpaa pitää enemmän toppuutella? No me ollaan molemmat moottoreita, mutta vähän eri tavalla. Eli Jarmo on se leader, joka, siis jolla on ne ideat ja joka syttyy suunnittelemaan. Ja mä oon sitten se manager, joka niin kuin käytännössä Juoksee niitä asioita kasaan. Ja kyllä me molemmat myös toisiamme aina välillä toppuutellaan vuoron perään.
1: Tästä kuvasta on jonkun verran aikaa, niin teettekö te edelleen näitä tunturivailuksia?
0: Me käydään Lapissa kyllä. Aina silloin tällöin meillä on mökki siellä. Mutta varsinaisesti vaeltamassa ei olla käyty pitkään aikaan mun polviongelmien takia.
1: No sitten vuosi 2003... Kirsi-Maria Nieminen oli käänteen tekevä sinulle. Sä väittelit tohtoriksi elokuussa, ensimmäinen yhteinen lapsenne syntyi lokakuussa ja joulukuussa menitte naimisiin. Niin mikä tuosta vuodesta on jäänyt parhaiten mieleen?
0: Ainakin on jäänyt mieleen se, että se kesä oli kuuma. Kun mä niin väänsin siellä niitä loppumetrejä. Ja valmistauduin siihen väitöstilaisuuteen ja olin aika isosti raskaana, niin muistan sen, kuinka turvoksissa oli jalat aina päivän päätteeksi. Jarmonieminen kosimua mun väitöskaron kanssa. Eli edellisenä jouluna hän oli ostanut mulle sormuksen ja sanonut mulle, että, että pidä sitä sitten tuossa vasemmassa nimettömässä. Ja pitkin vuotta mä aina sitten hänelle vähän kuittain, että mulla on nyt vähän epäselvää, että onko mua kosittu vai eikö ole. Ja sitten oli väitös ja siellä jatkoilla niin Jarmo lauloi mulle semmosen meidän yhteisen aika hienon laulun. Ja sen jälkeen hän kaikkien siinä todistajien läsnä kysyi, että tuletko vaimokseni. Ja varmaan oli aika varma vastauksesta, koska uskalsi sen niin julkisesti tehdä.
1: Joo, hieno mies. Muutamia vuosien päästä tästä, niin vuonna 2010 olittekin sitten Kittilässä, niin
0: mikäs teidän perhettä veti sinne pohjoiseen? No siinä vaiheessa Jarmo oli jäänyt oman yrityksensä toimitusjohtajan paikalta hallituksen puheenjohtajaksi, eli ei ollut enää päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa mukana. Ja lapsillakin oli jotenkin sellaisia vaiheita, että koulu oli siinä kohdassa, että meillä oli mahdollisuus lähteä sinne Kittilään. Ja alun pitäen sen Kittilän reissun piti olla vähän semmoinen downsiftaaminen, että mennään sinne vähän lepäilemään ja ja keräämään ajatuksia.
1: Niin, te perustitte sinne lääkäriasemat leville ja ylläkselle, mikä tarkoittaa tietty valtavan hienoa työllistävää tekijää sinne pohjoiseen monelle lääkärille ja hoitajalle, niin minkälaisia nämä pohjoisen potilaat on esimerkiksi verrattuna etelän potilaisiin vaikka
0: vastaanottotilanteessa? Ne on kyllä tavattoman ihania ne pohjoisen potilaat siinä mielessä, että että heillä on jotenkin erilainen elämänkatsomus kuin täällä etelässä. Heillä ei ole sellaista, että heti mulle kaikki tänne nyt. Vaan vastaanotolla saattoi käydä niin, että potilas oli enontekijältä eli jostain 150 kilometrin päästä, ja kun sanoi, että pitäisi ottaa laboratoriokokeita, mutta niitä ei saa tänään otettua, että labra on jo kiinni, niin ne saattoi sanoa, no ei mitään, me tulemme huomenna uudestaan.
1: Asuitte viisi vuotta siellä Kittilässä, mutta sitten Sastamala ja Tyrvää alkoi taas kutsua takaisin, niin mikäs Sastamalassa huuteli teitä muuttamaan takaisin, että... Jätitte pohjoisen, sit oli se vuonna 2015?
0: Joo, 2014. Lapissa oli paljon hyvää. Siellä on kaunis luonto ja, ja siellä on mukavia ihmisiä. Mutta arkipäivä siellä oli joskus haasteellista, koska siellä ei kuitenkaan ole niin hyvin palveluita kuin Etelä-Suomessa. Ja sitten kun me ei oltu sieltä kotosi, niin me ei aina tiedetty, että kuka mitäkin palvelua tarjoaa. Ja sitten meidän Turkkaa, joka silloin oli siis alakouluikäinen, niin kiusattiin siellä koulussa aika vahvasti. Niin sitten alkoi tulla sellainen olo, että, että eiköhän lähdetä takaisin Etelä-Suomeen. Ja samanaikaisesti, kun siellä Kittilässä asuttiin, niin ä, toteutui se, että pitää mennä kauas, että näkee lähelle. Että kun oltiin kesät vammalassa, niin... Todettiin, että onpas tämä aika kaunis paikka ja täällä on aika paljon ystäviä ja tuttavia ja, ja täällä on helppo olla, koska me tiedetään kaikki palveluntarjoajat ja muuta.
1: Miksi muuten juuri Tyrvää siellä Sastamalassa on sinulle tärkeä paikka?
0: Mun äiti on siis kotoisin oikein vanhalta Tyrväältä. Siellä jotenkin on, on kuitenkin mun suvun juuret.
1: Kolmas kuvasi onkin sitten tosi huikean hieno ilmakuva. Tyrvään pappilasta, jonka on ottanut Reijo Keskikiikoinen. Mitä tässä kuvassa oikein näkyy?
0: No siinä näkyy siis Tyrvään pappila ja sitten pappilan tämmöinen sivurakennus, joka alun pitäen 50-luvulla rakennettiin pappilan saunaksi. Sitten siinä näkyy vähän pappilasta oikealle toi amfiteatteri, joka on siis tämmöinen kivinen noin 120 hengen katsomo joka on katettu tuommoisella telttakatoksella. Ja sitten siellä näkyy, rannassa menee tuommoinen kävelytie, jossa on ihanat kaarisillat. Ja sitten ihan tuolla oikeassa ylänurkassa näkyy pappilan iso laituri, joka kutsuu veneilijöitä käymään pappilassa kesällä tutustumaan
1: Siinä liekoveden rannalla, eikö niin? Kyllä. Joo. No olet tosiaan ostanut yhdessä miehesi kanssa säästämällä sitä useamman kohteen ja olette entisöineet Näitä rakennuksia tyylillä ja tarkkuudella, niin
0: miten ihmeessä te tulitte ostaneeksi Tyrvän pappilan? Tuossa aiemminkin totesin, niin me ollaan vähän molemmat semmoisia innostujia ja me asuttiin siellä Kittilässä vielä silloin, kun me nähtiin, että Tyrvän pappila on tullut myyntiin ja aamiespöydässä Jarmo sitten sanoi, että miten olisi, että ostettaisiko se Tyrvän pappila ja pistettäis se kuntoon. Eikä meillä siinä vaiheessa ollut selkeitä kuvaa, että mitä sillä tehdään. Missään tapauksessa ei oltu muuttamassa siihen itse asumaan, mutta, mutta tämä pistetään kuntoon on meille semmoinen taikasana, joka saa molemmat innostumaan.
1: Sastamalla seurakunnan kirkkovaltuusto päätti myydä tämän pappilan silloin vuoden viimeisenä päivänä 2014 miehesi firmalle. Niin Oltiinko tästä kaupasta jotenkin huolissaan, että mitä Pappilaalle tapahtuu?
0: Kyllä joo, silloin oli aika kovakin kansanliike siitä, että että sitä Pappilaa ei pitäisi myydä, vaan se pitäisi pitää seurakunnan omistuksessa. Onhan se hieno rakennus ja ja sillä on mukava historia. Pappilan uusi elämä, eli
1: remontti alkoi sitten vuonna 2016 ja käytitte... Paljon rahaa entisöintiä ja kunnostukseen, jotta se pappila sai sen loistelijan ilmeen. Niin minkälaisessa kunnossa tämä pappila oikein oli, kun
0: aloitte remontoida sitä? No se oli aika huonossa kunnossa. Siinähän oli toiminut siis seurakunnan toimistoja ja sitten lastenkerhoja. Ja se oli ulkoasultaan okran okranvärinen rapattu rakennus, jossa rappaukset tippuivat alas. Sisällä oli alaslasketut katot, loisteputkivalaisimet ja seinien kiersi tietoliikennekourut. Eli se oli tehty toimistokäyttöön.
1: Joo. valtava tämä työmäärä Sastamalan arkkitehtuurin ja kulttuuriperinnön hyväksilieneen. Myös tarkoittanut sitä, että olet perehtynyt yhdessä miehesi kanssa tähän entisöintiin ja kohteiden historiaan. Niin
0: minkälainen semmoinen prosessi se on ollut? No se on ollut tosi mielenkiintoinen. Silloin kun pappilaa entisöitiin, niin... Ensinnäkin tietysti ihan ihan konkreettisesti piti löytää niitä tekijöitä, jotka osaa tehdä vanhalla mallilla, jotka ymmärtää vanhojen rakennusten kunnostamisesta. Mutta sitten myöskin mä aika paljon vierailin tuolla Vammalan seurakunnan arkistossa lukemassa vanhoja pöytäkirjoja siitä, että miten miten pappilan rakentamista suunniteltiin ja minkälaista vääntöä siitä käytiin. Se on ollut kyllä aika mielenkiintoinen. Matka.
1: Joo, ja mä luin teidän Tyrvään pappilan nettisivulta, se on muuten hienosti taitettu historiikki siellä, niin tekstissä kerrotaan, että jossakin vaiheessa taloa asui Rovasti Svanberg, jonka poika Einari Rislakki toi suureen maailmaan tuljaisena Tyrväälle ensimmäisen auton, teemallisen Fordin, ja samaisen Svanbergin aikaan pappilassa vieraili useita kirkonmiehiä, muun muassa Piispalle on varattu siellä oma huone, niin miten tämä piispan huone
0: on entisöity? Piispan huone on entisöity vähän tyyppisesti. eli siellä on tämmöisiä aika koristeellisia huonekaluja, koristeelliset tapetit. Koska se piispan huonehan oli sellainen, että piispa tuli kerran kahdessa vuodessa seurakuntaan tekemään piispan tarkastusta. Ja hän viipyi seurakunnassa kaksi viikkoa ja asui siis siinä huoneessa. Ja kun piispa lähti pois, huone lukittiin ja avattiin uudelleen kahden vuoden päästä. Eli siinä näkyy se suuri kunnioitus tätä kirkonmiestä kohtaan.
1: Pappilassa on myös useampi sali, niin mikä näistä saleista on
0: sinulle mieluisin ja miksi? No mulle kaikista läheisin on siellä yläkerrassa oleva kustavilainen huone siitä syystä, että siellä on mun isän tekemä kustavilainen kalusto ja sitten siellä on myös mun äidin tekemiä käsitöitä.
1: Ja saleissa on käsisolmittuja mattoja, kunnostettuja kaakeliuuneja yhdessä huoneessaan. Ihan kunnianosoitus Eliel Saariselle, tämän huoneen nimi on Cafe
0: Eliel, niin mitäs tässä huoneessa on? No siellä on siis Eliel Saarisen suunnittelemat huonekalut. Ja Eliel Saarisen suunnittelema Ruusuryijy seinällä. Ja se syy, miksi siitä tuli Café Eliel, on sellainen, että Eliel Saarinen oli jo vuosisadan alussa tunnustettu arkkitehti. Ja silloin oli Pariisin maailmannäyttely 1900, ja Eliel Saarista pyydettiin sinne suunnittelemaan suomi jonka hän tekikin. Ja Eliel Saarisen ystävä oli Aksel kalleen kallella, jonka lapsuuden koti on Sastamalassa. Ja Eliel Saarinen pyysi Akselia maalaamaan sinne suomi kattoon Kalevala-aiheiset freskot, minkä Aksel sitten tekikin, ja siitä lähti Akselin ura nousuun. Niin me jotenkin koetaan, että Eliel oli vähän niin kuin Aksel Kalleen-Kallelan kummiset.
1: No hieno juttu. Mutta muutenkin... Tämä lopputulos on kaikkeaan hyvin elämyksellinen miljöö, historiallinen miljö, mm-hmm. että se on huikean hieno. Mitäs henkilökohtaisia esineitä
0: sä oot tuonut tyrveään pappilaan? Siellä on tietysti meidän perhevalokuvia, mun, muun muassa mun isoäidin rippikuva. Sitten siellä on niitä mun äidin tekemiä käsitöitä ja se isän tekemä kalusto. Ja... Kaikenlaisia koristeesineitä, mille ei ehkä tämmöisessä nykyaikaisessa lapsiperheen huusollissa ollut niin paljon tilaa, niin ne on saanut nyt ihanan uuden elämän siellä pappilassa.
1: Pappilan seinillä on myös mustavalkoisia valokuvia pappilasta ennen vanhaan. Mä muistan itse sieltä semmoisen kuvan, jossa on puutarhaan katettu kahvipöytä. Niin
0: mitä sä tiedät näistä kuvista? No ne kuvat on tullut meille siten, että... Antti Rislakki, tämmöinen vanha herra, joka on jo yli 90-vuotias, niin hän on pikkupoikana ollut paljon lapsuutensa kesiä siellä Tyrvään pappilassa, koska rovastis Svanberg oli hänen isoisänsä. Ja hän tuli katsomaan meidän pappilaa, kun me kunnostettiin sitä, ja, ja hänellä oli mukanaan äitinsä albumi, jossa oli kuvia vuosilta 28-35, ja hän... Anto niistä kuvista ottaa sitten kopioita ja niistä me saatiin nämä mustavalkoiset kuvat. Ja se nimenomainen kuva, jonka mainitsit, niin se on otettu silloin, kun pohjoismaiset piispat ovat kokoontuneet Tyrvään Pappilassa.
1: Pappilan pääsisäänkäynnin edessä näkyy keskiympyrä. Sellainen näkyy jossakin 1920-luvun mustavalkoisissa Pappilan kuvassa ja siinä on silloin nurmikkoa. Niin mikä merkitys tämmöisellä keskiympyrällä
0: on? Se on kuulunut vanhaan, sekä pappiloiden että kartanoiden etupihalle se keskiympyrä. Silloin kun me tultiin tai oli ostettu toi pappila, niin sehän oli se etupiha asfaltoitu. Ja se oli ehkä ihan ensimmäisiä asioita, mitä päätettiin, että tähän täytyy tehdä keskiympyrä. Siellä
1: pappilan nettisivuilla kerrotaan myös, että nykyisen pappilan paikalla on ollut puupappila, joka tuhoutui. 1918-sodan kynnyksellä, mutta nämä kirkon kirjat oli ehditty pelastaa tulipalosta. Hmm. Ja tämä nykyinen pappila rakennettiin 1922, tänä vuonna pappila täyttää siis
0: 100 vuotta, niin Kyllä. meinaatteko juhlista asiaa? Kyllä joo, meillä on ihan ollut työryhmä pohtimassa sitä, että, että miten tätä pappilan 100-vuotisjuhlaa sitten juhlistetaan – Meillä on tarkoitus vähän joka kuukausi järjestää jotain, jotain siihen liittyvää.
1: No sitten se pappilan huikea taidennavetta. Tämä ainutlaatuinen kulttuurikeidas Art pappila on tarjonnut tähän mennessä Osmo Rauhalan, Henry Mooren, Mark Gallin näyttelyt. Niin miten on ollut mahdollista tuoda vaikkapa
0: Mark Gallin kuvitetut taidekirjat näytille? No meillä on ollut onni. Tutustua sellaiseen henkilöön kuin Patrick Kramer, jonka isä Gerald Kramer oli kustantaja, joka tuotti siis Chagallia, Moorea, Picassoa. Ja Patrickin kokoelmista on löytynyt sitten valtaosa näistä teoksista. Miten tunnettuja nämä Chagallin kuvitetut taidekirjat ovat No maailmalla ne ehkä on aika tunnettujakin, mutta Suomessa ei tiettävästi aiemmin ole ollut sellaista näyttelyä, jossa olisi näitä, näitä kirjoja ainakaan näin laajasti ollut. No kumman suosikki Mark on
1: sinun vai miehesi? Minun.
0: <tosikki> mä oon jo ihan yläasteella, kun, kun kuvaamataidossa luettiin tietysti myös kuvataidehistoriaa ja sillä niin mä oon ihastunut sakalin teoksiin.
1: Kuin myös. Ja sitä saattoi ahmia ahmia. Se oli, en muista enää, yli 160 ja Ajattelin, että näin ei lopu ollenkaan. Että oli kuin karkkikaupassa eikä loppua näkynyt. Se oli mm. kyllä huikea se. Silmän kyllyydestä sai katsella. Mm. No eikä tässä vielä kaikki, niin kuin sanonta kuuluu, niin toinen Sastamalan keskipisteestä on Funkistalo, joka elää tällä hetkellä uutta elämänsä kahvilana ja gallerianaan. Miten te tulitte ostaneeksi myös tämän talon?
0: No siitä me saadaan ehkä kiittää tai moittia ystävämme arkkitehti Juha Ryösää, joka silloin kun Funkistalo oli tullut myyntiin, niin otti meihin yhteyttä, että siinä on sellainen arkkitehtooninen helmi, että se pitäisi pelastaa ja laittaa kuntoon ja nämä maagiset laittaa kuntoon sanat sai meidät toimimaan.
1: Minkälainen projekti se
0: oli? No se oli ehkä jopa tavallaan ainakin teknisesti vielä vaativampi kuin Pappila siinä mielessä, että, että siellä todellakin jouduttiin purkamaan todella paljon muun mm. muassa välipohjat ja, ja se ihan rakenteellisesti jouduttiin, jouduttiin niin tekemään suurin piirtein alusta, että vaan niin kuin seinät ja porraskäytävä jäi pystyyn.
1: Sastamalan kaupunki on kiitellyt sinua Kirsi-Maria Nieminen ja sun miestäs näistä kulttuuriteosta, mitä te olette tehneet siellä, niin varmasti lisännyt kaikki nämä asiat, panostukset, myös vetovoimaa, matkailun vetovoimaa sinne. Niin onko Tyrvään Pappilan ja tämän Funkistalon tavoitteet sitten jo saavutettu?
0: No koskaanhan ei tavoitteet saa olla saavutettu, koska siihen loppuu kehitys. Silloin kun Pappila, niin mä sanoin, että... Minusta olisi ihanaa, jos siitä pappilasta tulisi vähän niin kuin kulttuurikeskus Salmela, että kaikki sen tietää ja kun ohi kulkee, niin sinne poikkee. Edelleenkin haluttaisiin niin sitä, että, että ihmiset näkis kuinka ihana paikka Sästämala on. Kaunis luonto, paljon nähtävää, paljon tehtävää.
1: No pappilan kunnostamista on verrattu Pyhän Olavin kirkon saamaan maineeseen. Nämä panostukset, joihin te olette tehneet tämän kulttuuri perinnön valimiseen tarkoitetun työn, niin ne on, onko ne sitten semmoista kotiseutu rakkautta vai, vai sitä, että pääoma on sijoitettu hyvin vai, vai mistä on kysymys?
0: No, ainakaan ne ei mitään kultokaivoksia ole, se voi sanoa ihan rehellisesti. Mutta tota, kyllä se varmaan on jonkinlaista kotiseutu rakkautta ja, ja rakkautta vanhoihin taloihin ja rakkautta niin kuin huoliteltuihin ympäristöihin.
1: Kuinka paljon sä johdat ja puutut esimerkiksi Pappilan ravintolan toimintaan tai Funkkistalon kahvilaan?
0: No meillä on hirmu hyvä henkilökunta. Eli kyllähän he itsenäisesti hoitavat kumpaakin paikkaa niin kuin operatiivisesti. Että meillä sitten johtoryhmätyöskentelyn kautta Toki heitetään Jarmon kanssa ideoita, että voisiko nyt tehdä niin ja näin ja, ja nyt tuli tämmöinen idea tai nyt nähtiin tämmöinen ihan huikea bändi, että otetaanpa se meille, meille kesäkonserttiin ja, ja niin tämän tyyppistä toimintaa tehdään.
1: Tässä ohjelmassa ollaan nyt kulttuurimatkalla Sastamalassa suuremmoisen kulttuurivaikuttaja kirsi Niemisen neljännen kuvan äärellä. Nämä kuvat löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tässä neljännes kuvassa on nyt sitten joko cowgirl tai apulaisseriffi kirsi Nieminen, jolla on tämmöinen aika lempeä, mutta
0: päättäväinen ilme. Niin mihin tilanteeseen tämä kuva liittyy? No, tämä kuva liittyy siihen, että minä ja mun mies molemmat ihan vanhoilla päivillämme ollaan ruvettu harrastamaan lännenratsastusta. Ja lännen ratsastukseen kuuluu olennaisena Stetson ja tämmöiset kisa-alueella varsinkin tämmöiset koristeelliset paidat ja, ja niinpä mekin on hommattu semmoiset.
1: Mitäs muuta tuossa on päällä, mitä ei näy? Tuossa on toi paita ja huivia ja Stetsonin No, no sitten
0: bootsit ja farkut tietenkin. Mitä siellä lännen kisoissa sit oikein tehdään, että lassotaan siellä jotakin? Siellä voidaan myös lassota, me ei tosin osata sitä, mutta, mutta siis siinä on erilaisia lajeja, niitä on vaikka kuinka paljon. On reining, joka on tämmöinen, että laukataan lujaa ja tehdään niitä liukupysähdyksiä, joissa hevonen menee melkein pyllylleen. Ja ja sitten on erilaisia tämmöisiä taitolajeja, missä avataan porttia ja mennään siltaa pitkin ja ja peruutetaan johonkin ahtaaseen koloon. Eli kun lännenratsastushan on kehittynyt siten, että se on ihan Jenkeissä ollut tämmöistä karjapaimenten hommaa ja ne hevoset on jalostettu siihen. Niitä on esimerkiksi pitänyt pystyä ohjaamaan pelkästään istunnalla ja jaloilla, että kädet on jäänyt vapaaksi siihen lassoamiseen niin myös ne kisat testaa tavallaan sen hevosen taitoja. Onko siinä kuolaimia sitten hevosilla ollenkaan?
1: Kyllä on, joo. joo. Pääseekö tämmöisiä kisoja katsomaan, myös ihan tavalliset tallajat vai onko se sitten ihan teille Pääsee kyllä
0: katsomaan ihan, että nytkin ensi kesänä on Kärppälän ratsutilalla sekä Reiningin että All Around-luokkien SM-kisat, niin tervetuloa katsomaan. Mistä tämä teidän ratsastusharrastus oikein alkoi sitten? No meidän tytär Saana heti pian sen jälkeen, kun oltiin muutettu sieltä Lapista Sastamalaan, niin aloitti ratsastusharrastuksen. Ja hän kävi ratsastuskoulussa, mutta sitten hänelle tuli vähän sellainen olo, että olisi kiva niin myöskin puuhastella sen hevosen kanssa, että ei vaan mennä ratsastustunnille ja ja tulla pois, vaan että ihan viettää aikaa siellä tallilla ja tehdä tallitöitä ja muuta. Ja mieheni tunsi sellaisen henkilön kuin Ilkka Ryhäsen, jolla oli tämä kärppälässä tämmöinen maatila, jossa oli hevosia. Ja kysyttiin, että saadaanko mennä sinne vähän puuhastelemaan hevosten kanssa. Ja näin tehtiin. Ja... Sitten vielä juhannuksena Jarmo sanoo, että meillä ei hevosta ole eikä tuu. Ja sitten elokuussa maalin matkalla Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, niin mulle tulee sinne tekstiviesti, että ostimme hevosen. Tämä on tämmöinen kuuluisa isät ja tyttäret, että kun äiti on poissa, niin tytär pyörittää isän pikkusormen ympärille. Siitä se sitten lähti, eli ensin ostettiin tosiaan se yksi hevonen joka oli juuri tämmöinen lännen ratsastushevonen, mutta eihän se pieni tyttö sitten sillä ratsastanut, vaan sitten iskän täytyy ruveta ratsastamaan sillä. Sitten ostettiin tytölle hevonen ja sitten ostettiin äidillekin hevonen ja sitten alkoi Ilkka sanoa, että hän itse asiassa voisi vaimonsa kanssa tästä muuttaa pois, että ostatte koko, koko tilan ja näin sitten tehtiin.
1: Eli harrastus lähti vähän niin kuin lapasesta vai, vai laukalle vai miten se <laughs> Tosiaan tämä viimeinen teidän hankinta on tämä Mattilan tila, josta tuli Mattilan majatalo, upea vanha talo 1200-luvulta. Ja samalla tontilla sijaitsee tämä Kärppälän ratsutila ja maneesi, niin, niin, niin minkä ikäisenä sinä itse aloitit
0: ratsastamisen? No mä oon aloittanut alunperin ratsastamisen parikymppisenä. Mä olin aina haaveillut vähän siitä ratsastamisesta, mutta siellä Pohjanmaalla sitä ei niin kauheasti ollut. Siellä käytiin vaan raveissa. Sitten tosiaan parikymppisenä aloin käydä ratsastustunneilla aikuisten ratsastuskoulussa. Sitten mä aloin kuitenkin olemaan jatkuvasti raskaana ja imettämään, niin se ratsastusharrastus jäi pariksi kymmeneksi vuodeksi. Että sitten vasta sananharrastuksen myötä aloitin uudelleen. Monelleko hevosille siellä kärppälässä on tilat ja montako omaa hevosta teillä on? Uh, no siellä on tällä hetkellä noin kolmisenkymmentä hevosta, joista vähän reilu kymmenen on meidän omia. Minkälaisessa käyttötarkoituksissa ratsotilaiset muutoin on? Siellä on siis täysihoitohevosia ja siellä pidetään, se ei ole mikään ratsastuskoulu, vaan se on enemmän tällainen paikka, missä nämä täysihoitohevosten omistajat voi tulla oman valmentajansa kanssa ja, ja valmentautua siellä sitten erilaisiin lajeihin. Meillä on tosi paljon lajeja, että, että on toki perinteisesti kouluratsastajia, esteratsastajia ja sitten on melänneratsastajat ja sitten on matkaratsastajia ja sitten on valjakkoajoa ja kaikenlaista. Entäs talvella? Miten, miten te käytätte hevosia? No meillä on siis vesimatka. Mattoja, kuivamattoja, kävelytyskoneja. Sitten tosiaan se lämmitetty maneesi on aika kiva. Siellä ei paljon tuulet ja tuiskut haittaa.
1: Entäs sitten Mattilan tila?
0: Minkälainen työmaa ja kunnostuskohde oli tämä Mattilan tila? No Mattilan päärakennus oli 80-luvulla peruskorjattu, että siellä me lähinnä... Tehtiin uusiksi keittiö ja, ja märkätilat ja sitten ihan pintaremonttia siellä, missä tarvi. Mutta sitten siinä pihassa oleva niin sanottu pytinki, eli siis vaarinpirtti, joka on rakennettu sitten 1900-luvulla, niin, niin siinä jouduttiin tekemään ihan täysi että nostettiin lattiat ylös ja, ja uusittiin hirsiä, jotka oli Mädäntynyt ja niin edelleen. Että siinä tehtiin iso remantia.
1: No Onko tässä välissä nyt tullut uusia kohteita
0: tai uusia tarjouksia? Tarttukaapa <tos> tähän. <tos> en vastaa tuohon.
1: <tos> Viides kuvasi vie meidät sit iloiseen kesäiseen perhekuvaan, jossa ollaan vähän niin kuin juhlavaatteissa. Niin keitä tässä kuvassa on ja mihin tilaisuuteen tämä kuva liittyy?
0: Tämä kuva on otettu Turkan päästessä Ripille, eli noin kolme vuotta sitten. Ja tässä on meidän koko suurperhe. Eli siinä on mun neljä lastani ja Jarmon kaksi poikaa ja sitten nämä meidän yhteiset iltatähdet. Miksi sä halusit tämän kuvan mukaan? No, mä halusin sen sen takia mukaan, että mä oon tavattoman ylpeä meidän suurperheestä ja sen kaikista jäsenistä ja mä oon myöskin... Ylpeä siitä, että, että jotenkin vaikka itse sanonkin, niin me on onnistuttu tässä suurperheen kasvattamisessa kuitenkin niin kuin sillä tavalla hyvin, että meillä ei ole mitään suuria ristiriitoja, vaikka on sun lapset ja mun lapset ja yhteiset.
1: Tässä ihanassa uusioperheessä on kahdeksan lasta ja mukana on muutama kovan tason urheilija, niin kuka heistä on urheilija?
0: No ensimmäinen tämmönen kovan tason urheilija on ollut Jaakko, Jaakko Mustalahti, joka on ollut alppihiihtäjä, eli hän on eurooppa kiertänyt. Jaakko on sitten jo lopettanut urheiluuransa. No nyt sitten tällä hetkellä näitä kovia urheilijoita on Turkka, joka on tällä hetkellä nuorten ampumahiihtomaan joukkuessa. ja sitten Saana, joka taas kilpailee kansainvälisellä tasolla matkaratsastuksessa.
1: No sitten täytyy se kysyä, että kaiken tämän toiminnan, tämän suurperheen ja monipuolisen hevosharrastuksen lisäksi, niin miten ihmeessä sä rentoudut kirsi Nieminen?
0: No meidän koti sijaitsee keskellä metsää, <laughs> Eli, mutta ollaan järven rannalla ja kyllähän se koti on mulle semmoinen rentoutumispaikka, että meillä on kaksi koiraa, mä käyn niiden kanssa lenkkeilemässä ja lueskelen mielelläni. Mä oon aika lailla kirjojen suurkuluttaja ja sitten tietysti se musiikki on yksi semmoinen rentoutumiskeino.
1: Viimeinen kuva, kuudes kuva. Mikäs voisi olla sun tulevaisuuden
0: näkymäsi? Ainakin vielä se, että toistaiseksi ei ruveta lepäilemään laakereilla, vaan vielä, vielä on annettavaa moniin asioihin ja projektejakin ehkä tulossa. Ehkä sitten noin kymmenen vuoden päästä voisi ajatella, että meillä saattaisi olla joku tukikohta aika paljon etelämpänä tuolla Euroopassa ja voitais ottaa vähän rusinat pullasta, että ne pahimmat rosputtokaudet asua siellä ja ja kevät talvi vaikka levillä ja sitten kesä Sastmalassa